0: Привет, я Вика, и это нативный подкаст, подкаст о языке музыки доступным языком слов. Правой рукой дирижера основным помощником, а порой и заместителем в процессе дирижирования является концертмейстер. Для оркестра он имеет большое значение, потому что очевидно, что в работе с большим количеством человек, входящих в состав оркестра, дирижеру нужна подмога. Какие бывают концертмейстеры? Так в музыкальном мире называют не только помощника-дирижера. Какую роль он играет внутри оркестра? Кто может стать концертмейстером? Обо всем этом и многом другом мы сегодня поговорим с артисткой Российского национального оркестра и концертмейстером оркестра «Новая Москва» Дарьей Стрельниковой. скрипки — это вообще такое некое привилегированное общество внутри оркестра, и внутри этого общества есть человек, которому, кажется, когда ты сидишь на концерте, уделяется несколько большее внимание, чем вообще всем остальным исполнителям, если только это не солист, а вот именно член оркестра, которому жмут руку, на которого дирижер показывает рукой в какой-то момент, и ты думаешь, ну, почему, почему столько всего в его сторону, и почему даже сам дирижер столько уважения для этого человека проявляет. Этот человек называется концертмейстер. Но, мне кажется, многие, кто слышал и знает это слово, когда мы просто его произносим вслух, первая ассоциация, концертмейстер — это тот человек, который аккомпанирует какому-либо процессу. Например, когда... Балетный класс, и там происходят какие-то танцы, концертмейстер — это тот, кто аккомпанирует вот этим танцем. Скорее всего, у людей не возникает мысли, что концертмейстер — это в том числе вот тот человек, который первая скрипка в оркестре. Расскажите, пожалуйста, это единственное значение концертмейстера, слово «концертмейстер», как вот аккомпаниатор в классе, например, и первая скрипка, или вообще это такое
1: богатое слово, которое в музыкальном мире очень много в себя вмещает? Да, концертмейстер ⁇ это слово, которое имеет несколько значений, в том числе, что вы сказали, концертмейстер, то есть тот, кто сопровождает, чтобы это ни было, балетный класс, оперные спевки или просто концертмейстер, например, в классе, виолончели, человек, который играет за роялем в тот момент, когда солирует какой-то другой инструмент. И есть значение концертмейстер, концертмейстер оркестра, это человек. Хочу сказать, что такое пафосное, что-то вроде... Коцертместер это как папа римский наместник Бога на земле. Но на самом деле это человек, который в Википедии есть очень симпатичное описание. Вот сейчас давайте поймем, насколько оно правдиво. Значит, читаю это в Википедии статья. Концертмейстер первым выходит на сцену, ведя за собой весь коллектив. Поворачиваюсь к оркестру и начинаю настройку. Он готовит не только оркестр, но и публику к началу концерта. Это то, что видит зритель. Остальное — творческие будни оркестра, репетиции, оттачивание, филировка музыкальных произведений. Это не только творчество дирижеров, но и огромная часть жизни концертмейстера. Ну, во-первых, да, это правдиво. Концертмейстер выходит первый и настраивает оркестр. Это видят все. Концертмейстер — это тот человек, который утратил свои дирижерские полномочия, можно так это назвать, потому что если обратиться к более раннему времени, когда еще не существовало дирижеров, когда были капеллы при каких-нибудь знатных вельможах, князьях и так далее, так далее, так далее, были некие ансамбли музыкантов и часто капельмейстером, то есть руководителем этого ансамбля, выступал первый скрипач. То есть тот скрипач, которого выбрали, вот ты будешь показывать нам начало и конец произведений. Вот. Потом с появлением бас, генерала Басса эти функции могли делиться. Но просто позиционное преимущество, что этот человек сидит в центре, он может слышать все, что происходит, все звуки стекаются в эту точку, оно дает вот эту возможность как-то руководить, скажем, направлять процесс в нужное ему русло.
0: То есть я правильно понимаю,
1: что изначально, когда концертмейстер
0: был до появления дирижера, это был тот человек, который, условно говоря, заменял дирижера, а потом по прошествии времени с появлением главного руководителя в оркестре, концертмейстер остался в клуарах, скажем так, не менее важной персоной в оркестре. Просто теперь он не машет руками, а играет какие-то, возможно, важные партии, сложные, и, по сути, ведет ну, точно скрипичную группу за собой.
1: Насчет остался в куларах или нет, ну, какая-то часть ответственности большая часть ответственности, безусловно, лежит на этом человеке. И это, как бы сказать, лицо, представляющее, ну, по меньшей мере, струнную часть оркестра это человек, который, поскольку дирижер не может заниматься всем, если обратиться к партитурам. Там, Рихарда Штрауса, Малера и Брукнера, там настолько, или опера, например, это нам настолько много разных задач, а у дирижера только две руки и одна палочка. И есть какие-то вещи, которые оставляются дирижером на откуп концертмейстеру оркестра. То есть это такое необходимое делегирование полномочий, без которого ну просто эта телега она не сдвинется.
0: Я скорее имела в виду тот момент, что на сцене теперь руководит процессом именно вот во время исполнения дирижер, а то, чем раньше концертмейстер занимался в процессе репетиций, оно и сейчас осталось, что по-прежнему концертмейстер во многом берет на себя вот эту вот важную функцию организации процесса репетиции, возможно, какой-то помощи исполнителям.
1: Да, это так. Ну, да. То есть вот
0: именно подготовительный момент, он остался, возможно, так, как раньше, как, когда концертмейстер был единственным
1: э, ведущим человеком в оркестре. Да, практически так, стоит только разницей, что в процессе репетиции уже замысел именно дирижерский воплощается, а не просто человека, который вот капельмейстер, который вот имеет какую-то идею, давайте сделаем здесь так, а здесь вот сяк. Нет, это теперь как бы дирижерская воля, а концермистер э, может следить за какими-то технологическими моментами. Может быть, в партии поучить кому-то, проверить. Ну да, да. В том числе ведение групповых репетиций – это такая очень оркестровая история, в которой часто дирижер не участвует, потому что, ну это такая кухня, которая... Ну, скажи мне, как скрипать? скрипач скрипачу какими пальцами ты играешь? Вот что-то вроде этого.
0: Вот смотрите, у нас, получается, есть понятие «первая скрипка», это концертмейстер, и это, по сути, главный человек в группе струнно смычковых
1: в оркестре. А есть такие же главные люди в других группах оркестра? Да, да, безусловно. Концертмейстер есть в каждой группе. Просто они называются, как бы, если концертмейстер первых скрипок, концертмейстер оркестра. Ну, такое название. Далее концертмейстер вторых скрипок, далее концертмейстер альтов, концертмейстер виолончеллинг, концертмейстер контрабасов. Это что касается струнных. А у духовых групп есть такие люди? Знаете, вот честно, не слышала, чтобы именно концертмейстерами называли, но их называют часто в программках, пишут первый Габой. Первая флейта? Ну, то есть, вот такие обозначения. Ну, то есть, это главное для группы. Да, да, то же самое. Вот смотрите: концертмейстер тот человек, который помогает
0: делегировать какие-то вещи внутри репетиционных моментов и немного освободить да, дирижера от того, чтобы заниматься вообще со всеми инструментами и контролировать процесс репетиций. А может ли быть такой момент, когда концертмейстер? Мы берем 21 век, когда дирижер уже есть. Может ли быть такой
1: момент, когда концертмейстер встает вместо дирижера? Ну, прецеденты бывают всякие. Концертмейстер может вставать вместо дирижера в каких-то непредвиденных обстоятельствах. Более того, кажется, в Венской филармонии это может совмещаться. Многолетний концертмейстер оркестра, он к тому же был и дирижером. Но это тут вопрос, имеешь ли ты дирижерское образование или можешь ли ты дирижировать в принципе. Рассказывают разные истории, когда не приехал, не прилетел дирижер или что-то такое. Приходится кого-то, ну кого? Ну давайте, вот, концертмейстера. А как научиться
0: на концертмейстера? Вот вы сказали, что у дирижера есть дирижерское образование. А у концертмейстера концертмейстерское образование?
1: Нет, такого образования нет.
0: А как же тогда вырасти? Вот был просто скрипач. Как вырасти до концертмейстера?
1: Ну, это то образование, которое получаешь только на практике, исключительно.
0: В смысле, лучше себя как-то зарекомендовал и поэтому в какой-то момент дирижер решает повысить кого-то из скрипачей до первой скрипки, а потом до концертмейстера.
1: Это настолько много факторов в один момент должно свестись, что я даже... Ну вот вы как стали концертмейстером? По знакомству? Практически, да. Ну, я пришла в оркестр, я вела себя не очень хорошо, я как-то вела себя достаточно открыто, нагло, как будто я самая умная. И после этого меня пригласили на одну программу концертмейстером, и тогда уже пришлось себя вести корректно. Но на самом деле, на самом деле, чтобы стать концертмейстером, это очень Большой спектр каких-то личностных качеств. То есть ты можешь быть хорошим музыкантом, хорошим скрипачом, но нужно еще что-то, чтобы ты на этом месте был успешен, чтобы всем было хорошо дирижеру и, дирижёру, и э, оркестру.
0: Если заболел дирижер, его может заменить концертмейстер. А если заболел концертмейстер, то кто его заменяет?
1: Человек, сидящий рядом с концертмейстером. Вторая второй, скрипка. Второй концертмейстер. Нет, не вторая скрипка, а вторая скрипка. Э, вы не имеете в виду концертмейстер вторых скрипок? Нет. Нет, да.
0: Верно. Ну, то есть, если концертмейстер именуется как первая скрипка, то рядом с ним сидит
1: вторая скрипка среди первых скрипок. А, какая такая есть, система? Та... Нет такой системы, нет... А какая есть, система? есть концертмейстер оркестра, есть второй концертмейстер оркестра, тот человек, который рядом с концертмейстером сидит? Есть помощник концертмейстера. И, в общем, если кто-то выбывает, да, сидящий рядом или дальше приходит на это место. А всегда ли.
0: Концертмейстер — это тот, кто, как первая скрипка, исполняет все сложные технические и сольные места в произведении.
1: Да, если они написаны автором, если выписан какой-то соляк, <laughs> соляга, то, да, это играет концертмейстер оркестра.
0: То есть по логике получается, что концертмейстер должен обладать не только какими-то сильными организационными способностями, да, чтобы управлять этим процессом, помогать, управлять репетициями, он в том числе должен
1: быть самым лучшим техническим исполнителем в оркестре среди струнных. По сути, да, можно так вообще навесить все на этого человека, сказать, что ты должен быть самым лучшим, ты должен самым технически оснащенным музыкальным. Но, в принципе, да, поскольку на этом месте может случиться все, что угодно. Может случиться и Рихард Штраус, а может и Аган Штраус. И это нужно в любом случае играть хорошо.
0: А конкуренция
1: среди скрипачей
0: в оркестре существует такая, что каждый где-то в глубине души надеяться, что однажды именно он станет вот этой центральной персоной, и станет первой скрипкой и концертмейстером?
1: Ну, я думаю, что есть. Я думаю, что у каждого человека есть такая мысль, что да, я бы мог. И это, это хорошо, я считаю. Когда это происходит с тем пониманием, что вместе с вот как бы с этим местом нужно много чего уметь отдать и много вкладываться. Ты каждый раз как бы доказываешь свое право здесь находиться, и то, что ты умеешь играть, и то, что ты имеешь право писать штрихи <laughs> и так далее.
0: Вот этот момент я как раз хотела поподробнее узнать, что помимо просто организационных моментов на репетициях, и, как вы сказали, что концертмейстер — это тот человек, который, по сути... Ну, организует, да, помогает дирижеру организовывать весь этот процесс, в том числе, наверное, и какую-то внутреннюю коммуникацию внутри оркестра. Концертмейстер это еще и тот человек, который, видимо, первый после дирижера получает партитуру, изучает ее, изучает ее, в том числе с точки зрения того, как она будет играться. Глядя на каждое произведение, музыкант ну вот как пианисты там расписывают при необходимости, да, когда они в школе учатся и учат какие-то произведения, они там, например, учителя детям расписывают пальчики под нотами, какими пальцами лучше эти ноты сыграть. Ровно так же я представляю, что когда музыкант получает партитуру, скрипач получает партитуру, он также изучает, каким образом он ее будет исполнять. И вот в оркестре именно концертмейстер занимается изучением партитуры с точки зрения исполнителя-скрипача, и потом это передается уже другим исполнителям, как данное место
1: играется, каким приемом, так? Ну, практически, да, за тем исключением, что именно приемы они часто выписываются композитором, то есть нет какой-то необходимости говорить о том, что так вот здесь тремоло, или вот здесь вот это, либо здесь даже на какой струне играть часто пишут. Не часто, а всегда с появлением большого симфонического оркестра все прописывают, что вот да, нужен такой тембр, и композитор пишет. На соль струне, но вот это расписывание процедуры, как вы говорите, оно касается скорее такой необъятной и всеми любимой области, всеми струнниками как писать штрихи. вот это святая и обязанность коссермейстера это сделать. Когда оркестр получает
0: какое-то новое произведение, у нас, получается, концертмейстер — это первый скрипач. Ну, есть первая флейта, есть там первые медные, ну вот это вот все, да? И когда появляется произведение, как вообще происходит процесс обмазговывание того, как это будет исполняться. Это какой-то круглый стол среди первых исполнителей внутри каждой группы. И кто-то говорит, ой, нет, давайте просто передумаем и выберем что-нибудь другое. Или ну, как это вообще все происходит? Или просто выдаются ноты, выдается партитура, и, в общем, иди дома, как можешь учи, а потом как-нибудь соберем это.
1: Как правило, да, выдаются ноты заранее. Я люблю заранее смотреть все на предмет каких-то сложных мест или чего-то, придумывание какой-то аппликатуры или тех же самых штрихов. И каждый сначала, конечно, с этим имеет дело сам. Уже в процессе репетиции, когда только начнет получаться звучание в общем всего оркестра, я думаю, вот тогда максимально эффективно можно понять, насколько вот, -вот здесь вот нужно как играть, вот здесь вот так играть. В каких-то случаях, если что-то вот свеженаписанное, еще неизведанное, это может быть какой-то действительно круглый или квадратный стол с дирижером, который дает какое-то указание, например. Так, вот это должно звучать таким образом. Какой штрих? если, например, он не прописан композитором, какой штрих должен быть здесь или какой прием должен быть здесь. В таком случае, да, это вот такое обсуждение, формат обсуждения, это все записывается в партитуре у дирижера, в нотах у концертмейстера, который потом это размноживает для других концертмейстеров, которые в свою очередь уже своей группе сообщают, что вот что-то что такое вот здесь происходит. Создается ощущение,
0: что когда мы говорим о группах внутри оркестра, это группа не только чисто инструментальные, да, как струнная группы, там струны смчковые, медные духовые, а это группа, некая группа знакомых людей, которые давно играют или играют определенное время внутри одного коллектива, у них там определенные отношения, закладываются. Нет ли такого в оркестрах, когда, например, концертмейстер как первая скрипка. у него например, возникает какой-то конфликт с дирижером и он уходит из оркестра.
1: И за ним уходит вся его группа. Опять же, все бывает в мире. Я думаю, что прецеденты бывают разные, что и весь оркестр может куда-нибудь уйти. Мне кажется, все что угодно может быть. Это зависит от многих факторов. Это зависит от того, насколько крепкие отношения, не только профессиональные, но и между собой, между, между людьми. Я думаю так. Самое приятное в работе концертмейстера. Сылики играть нравится очень. Штрихи придумать не нравится
0: А налаживать отношения внутри коллектива Наверняка у вас там бывают какие-то Ну, не поверю, что внутри такого большого коллектива Как симфонический оркестр Не бывает каких-то разборок Эмоциональных переживаний И вот этого всего Это же концертмейстер тоже на себя берет.
1: Ну, он берет роль э, Такого, вы знаете, скорее арбитра Футбольного, либо третейского судьи Не знаю, как это назвать Ну, то есть моя позиция в этом что конфликты надо как-то разрешать но в них не участвовать как вот одна из сторон ну да бывает всякое ну не могу сказать что часто происходит
0: что лучше быть приглашенным сольным артистом скрипачом или быть первой скрипкой в оркестре Концертмейстера.
1: Мне нравится на месте концертмейстера. Я очень люблю симфонические программы. Я считаю, что это мерило вообще величины, великости композиторов. И все, что есть прекрасного, совершенно разное, оно есть в симфонической музыке. Поэтому это и большое счастье играть в симфоническом оркестре.